0: Olá, bom dia. Eu sou Maria Cristina Furtado. Estamos de volta aqui pela Rádio Universitária da UFG com os boletins informativos desta quinta-feira, 18 de novembro. O ouvinte da Rádio Universitária acompanha durante todo o dia informações sobre a Universidade Federal de Goiás, Goiânia, Goiás, Brasil e o mundo. Ouça a Rádio Universitária pelos 870 AM, pelo site radio.ufg.br, e pelo aplicativo MinUFG. O Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia, Goiânia Prev, terá de direcionar 30% de seu patrimônio líquido para aplicações financeiras no banco que vencer a licitação da venda da folha de pagamento dos servidores municipais. É o que prevê o edital publicado na terça-feira, depois de uma revisão e prorrogação do processo licitatório. Especialistas apontam travas legais da medida, que podem limitar investimentos do Instituto. Segundo o fiscal do contrato, Henrique Andrade, a Prefeitura de Goiânia considera como patrimônio líquido do Instituto cerca de 838 milhões de reais, que o Goiânia PREV possui hoje em investimentos em instituições financeiras. O valor é informado no edital da licitação e é referente ao que foi apurado em julho deste ano. Ou seja, a instituição financeira que vencer o certame devem ser direcionados mais de 250 milhões do instituto. O recurso será aplicado em produtos financeiros da instituição vencedora. O lance mínimo, conforme o edital de venda da folha, é de 165 milhões de reais. O primeiro edital da licitação previa apenas que a empresa vencedora faria a gestão das aplicações financeiras do Goiânia Preve. Segundo o presidente da Comissão Especial de Licitação que está conduzindo o processo, Cleiton da Silva Menezes, a decisão por especificar um porcentual veio depois que empresas interessadas apresentaram dificuldade para precificar essa gestão. A questão é que os investimentos do Instituto de Previdência não têm relação com a folha de pagamento, que é o objeto do edital. É o que explica o economista Luiz Carlos Ongarato. Na sua avaliação, a garantia de investimento em um banco sem que se saiba qual vai ser a rentabilidade pode trazer prejuízos para o desempenho do fundo previdenciário, com a possibilidade do Instituto perder a oportunidade de fazer melhores aplicações. Para ele, é como se fosse uma moeda de troca para participar desse leilão da Folha. Além disso, os investimentos feitos por Institutos de Previdências devem obedecer a uma resolução do Banco Central, que exige que a aplicação de recursos observe princípios de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação à natureza de suas obrigações e transparência. O presidente da comissão de licitação justifica que o edital prevê o investimento na empresa vencedora, mas sem exclusividade e observando as normas da resolução. Ele, inclusive, admite que a inclusão dessa contrapartida Seria dispensável, mas que a prefeitura optou por colocar para enriquecer o edital e atrair os concorrentes. Clayton defende que o objeto do edital envolve ativos e, por isso, não haveria impedimento para incluir essa contrapartida. A especialista em direito previdenciário Marli Marçal explica que o fato de colocar que é sem exclusividade não resguarda a prefeitura juridicamente. Ela lembra que a Emenda Constitucional número 103-2019 já diz que o investimento de institutos previdenciários tem que ser sem exclusividade. Segundo a especialista, o banco que vencer a licitação pode argumentar no futuro que tem direito aos 30% de investimentos, mesmo que não tenha melhor rentabilidade, porque os outros 70% ficaram livres. A contratação de banco para gerir a folha de pagamento dos servidores virou polêmica desde abril, quando a Prefeitura desistiu de considerar as ofertas da Caixa Econômica e do Banco do Brasil, a primeira de 100 milhões de reais e a segunda de 120 milhões de reais, e resolveu contratar o Instituto Brasileiro de Tecnologia, Empreendedorismo e Gestão, BRTEC, sem licitação, para precificar a folha e depois disso. Realizar pregão para a venda Se a folha for vendida pelo lance mínimo A BRTEC vai receber quase 8 milhões e meio de reais da gestão Isso porque a empresa vai receber 13% do valor arrecadado Acima de 100 milhões de reais pela prefeitura A empresa tem sede em Belo Horizonte E experiência nesse tipo de serviço Apenas em cidades pequenas do Pará e do Maranhão A prefeitura ainda não detalhou qual foi exatamente o serviço prestado pela empresa? A prefeitura espera conseguir, na iniciativa privada, um valor maior do que o que foi ofertado pelos bancos públicos, pela venda da Folha. Inicialmente, o secretário de Finanças, Geraldo Lourenço, havia informado a intenção de vender por 250 milhões de reais, mas o lance mínimo acabou ficando em menos de 200 milhões. Os feirantes da feira RIP se preparam para voltar a trabalhar de sexta-feira a domingo, depois que a prefeitura, por meio da Secretaria de Desenvolvimento e Economia Criativa, SEDEC, revogou a portaria que permite o funcionamento apenas aos sábados e domingos. Mas os empresários da região da 44 prevêem que a medida poderá provocar um verdadeiro caos no polo confeccionista neste fim de ano, com uma intensa disputa por espaço entre os feirantes camelôs e lojistas, devido à falta de fiscalização do município. O clima entre os feirantes é de comemoração pela volta das vendas a partir da próxima sexta-feira, após mais de um ano e meio. Antes da pandemia, a feira funcionava nos três dias da semana. Quando o funcionamento foi liberado, em março deste ano, eles só puderam trabalhar aos sábados e domingos. O presidente da Associação dos Feirantes da Feira Ripe, Valdivino da Silva, os feirantes estavam fazendo apenas vendas no varejo aos sábados e domingos, o que não garante renda suficiente para as famílias que vivem da feira. Em outubro, a Prefeitura lançou a Operação Boas Compras na região da 44, que foi considerada um fracasso pelos empresários locais. A Associação Empresarial da região da 44 reclama da ausência de fiscalização urbana por parte do município. O presidente executivo da associação, Cristiano Câmara, Ressalta que os lojistas foram os primeiros a terem de fechar as portas e, por muito tempo, trabalharam com restrições de horários e de lotação por causa da pandemia. Segundo ele, os ambulantes nunca pararam. Ele lembra que, historicamente, a feira hippie sempre funcionou no começo da tarde de sábado até o fim da tarde de domingo, justamente para evitar conflito entre lojistas e feirantes. Para o presidente da Associação da 44. A volta da feira às sextas é uma decisão imprudente no fim do ano, quando o movimento de carros, pessoas e ônibus é enorme. Em nota, a SEDEC informou que a Prefeitura de Goiânia liberou a realização da feira hippie também às sextas-feiras por causa do avanço da vacinação contra a Covid-19, que permite a retomada das atividades. Segundo a Secretaria, a decisão foi tomada após um longo diálogo entre secretarias e feirantes, observando os dados sanitários da saúde municipal. Na mesma ocasião, o titular da SEDEC, Paulo Henrique Rodrigues Silva, lembrou que por conta da pandemia, os feirantes também foram muito afetados e que o retorno às sextas-feiras trará esperança de um retorno financeiro positivo para esses trabalhadores. Em reunião com a presença de todos os dirigentes estaduais do PL, Valdemar da Costa Neto articulou uma carta branca do partido para poder negociar com Jair Bolsonaro, sem partido, sua filiação à legenda. Na prática, o encontro respalda o dirigente a rever acordos que estavam sendo feitos com partidos nos estados e reabre o caminho para a entrada do chefe do executivo. Segundo relatos, o mandatário já teria sido avisado sobre a decisão do partido. Bolsonaro chegou a anunciar que estava 99% fechado com o PL, mas depois a sua filiação, que ocorreria no próximo dia 22, foi adiada por divergências em palanques estaduais, em especial em São Paulo. A coluna painel da Folha de São Paulo, Valdemar antecipou que terá de discutir o apoio do partido ao vice-governador Rodrigo Garcia, do PSDB de São Paulo, que quer entrar na disputa pelo Palácio dos Bandeirantes em 2022. A pessoas próximas, o presidente do PL indicou que fará em São Paulo o que for necessário para que Bolsonaro entre no partido. O apoio da sigla Garcia, próximo do governador João Dória, que é do PSDB de São Paulo, é um dos principais entraves para a entrada do mandatário na sigla, conforme o próprio afirmou em Dubai. Acontece hoje, das 7 às 9 da noite, a oficina Proa Nutrição. Com o tema agrotóxicos, impactos na saúde humana e no meio ambiente. O evento tem vagas limitadas e deve emitir certificado de participação. Ele será online pela plataforma tinhas A nutricionista Gisele da Silva Freitas irá conduzir a oficina. Ela é especialista em saúde pública, consultoria alimentar e nutricional e em fitoterapia. Os interessados podem acessar o site DOIT, com Y no final, .com.br Barra Agrotóxicos Impactos na Saúde Humana e no Meio Ambiente O boletim informativo da Rádio Universitária volta logo mais às 3 horas Fique ligado na programação pelos 870 AM Pelo site rádio.fg.br E pelo aplicativo Minha A Rádio Universitária também está nas redes sociais Siga a Rádio no Instagram e no Facebook